0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge des podcast arzt sein mein name ist dr nicole hense ich bin kopf hinter diesem podcast und ich freue mich heute eine neue folge präsentieren zu dürfen heute soll es um den perfektionismus gehen und darum inwiefern perfektionistisches streben für uns auch negativ sein kann und uns tatsächlich auch ein hindernis bereiten kann ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge, beim Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte ich euch darum, mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, denn damit könnt ihr mich unterstützen und der Podcast wird häufiger gehört. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung von, für euch, denn ich habe ein kleines Geschenk für euch, ähm, ja, vorbereitet in den letzten Wochen und letzte Woche ist es tatsächlich schon online gegangen. Vielleicht haben ein paar von euch es auch schon downloadet. Ihr findet auf meiner Seite nämlich neben dem E-Book, E-Book in Anführungszeichen, neben dem Fragenkatalog zum Thema Wie finde ich eine neue Stelle für mich? Findet ihr jetzt noch etwas, ein weiteres kleines ähm, Goodie von mir für euch? Und zwar einen Wochenplanner, sage ich mal, einen ja, eine PDF mit einem Blatt Papier, was ihr euch ausdrucken könnt, wo ihr Raum findet für eure persönlichen Wünsche, Ziele eure schönen Momente beim Arzt sein, dankbare Momente und eben auch kleine To-Dos, die man gerne vergisst, wie irgendwelche Arzttermine oder wichtige Anrufe, die man tätigen sollte, die man halt einfach sonst vergisst. Und dieser Wochenplanner ist ausgelegt für eine Woche. Das heißt, ihr könnt diesen Planner einmal ausdrucken und dann jeden Tag ein paar Momente damit verbringen, am besten bevor ihr richtig in euren Arbeitstag startet, dass ihr einmal kurz beim Kaffee morgens einmal ja, einen Moment damit habt und ihn für euch ausfüllt und damit vielleicht auch arbeitet und auch kurz in schönen Momenten und in, ja, schönen, errungenen Zielen, sage ich mal, daran nochmal schwelgt und euch das vergewissert, dass ihr tatsächlich schon ein bisschen was vollbracht habt diese Woche. Denn wie häufig ist es so, dass man von A nach B nach C rennt und das, was man dabei macht, eigentlich gar nicht mehr richtig auf den Schirm hat. Und dafür ist dieser Planner da. Er ist entstanden durch ja, meine Gedanken, die ich mir zum Thema Selbstfürsorge in der letzten Zeit gemacht habe und eben auch durch meine Recherche zum Thema Resilienz. Und dann habe ich gedacht, es macht total Sinn, dass wir uns einmal aufzeigen, was mache ich eigentlich für die Klinik und was mache ich eigentlich für mich. Und wenn das für mich auf der Waage leider nicht schwer genug ist und ähm, das Tun für die Klinik überwiegt, dann denke ich, sollte man etwas machen. Und da kann uns dieser Wochenplaner bestimmt ein bisschen helfen und uns mehr Freude beim Arztsein bereiten. Und dafür ist er gedacht. Ihr findet ihn auf meiner Website, ihr könnt ihn downloaden. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Und jetzt legen wir endlich mal mit dieser Podcast-Folge los. Viel Spaß beim Zuhören. Perfektionismus ist ein Merkmal unserer Gesellschaft geworden. Man wünscht sich das perfekte Leben, möchte perfekte Arbeit leisten und ich sehe es im Kreißsaal immer wieder, die Schwangeren träumen von der perfekten Geburt. Doch was hat es damit auf sich und wie bewegt Perfektionismus unser Arztsein und unsere inner innere Haltung und ja, uns und anderen gegenüber? Wieso hat es häufig einen negativen Beigeschmack, wenn über Perfektionismus gesprochen wird? Mit diesen Fragen habe ich mich beschäftigt und ich habe Perfektionismus schon auf vielen Ebenen in der Klinik kennenlernen dürfen. Zum einen wahrscheinlich und besonders seit diesem Beitrag an mir selbst. Denn wer kennt den Anspruch nicht, die Arbeit möglichst gut und fehlerfrei zu erledigen und die Patientin gut versorgt zu wissen? Als ich zum Beispiel ganz neu auf die Günd-Station rotiert bin und dort das erste Mal alleine die Station betreut habe, habe ich abends häufig noch mal bei der Pflege angerufen. Ich wollte einfach sicher gehen, dass ich an alles gedacht hatte oder Dinge durchgeben, die ich vergessen hatte. Und sobald ich dann meine Routine gefunden hatte, hörten meine Anrufe auch auf. Ich habe dafür dann auch ein System für mich entwickelt, um mir alle notwendigen Informationen, Schritte, To-Dos des Arbeitstages zu notieren und damit dann alles reibungslos abzuarbeiten und keine Fehler zu haben. Und auf besagtem Papier finden sich dann alle Patienten, die ich betreue, mit ihren Diagnosen, Laborparameter, Operationen und eben alles Weitere, was ich organisieren und bearbeiten muss. Auch Palliativanträge, Briefe oder Personen, die ich anrufen muss. Und diesen Zettel habe ich immer in meiner Kitteltasche. Da steht einfach alles drauf, es ist sozusagen mein Brain und viele meiner Kolleginnen haben eben so einen Zettel und wenn der einmal verloren geht, hoppala, ist eine riesige Katastrophe. Denn wie groß ist die Angst, dahinter etwas Wichtiges zu vergessen und einen Fehler an unseren Patientinnen zu machen. Und damit sowohl die Patientinnen zu gefährden, als auch gegebenenfalls das Ansehen bei unseren Oberärztinnen zu verlieren und enttäuscht von sich selbst zu sein. Dass ich mich dabei manchmal unbewusst unter Druck setze, wurde mir tatsächlich auch schon von einer Kollegin aus der Pflege gesagt. Denn sie hat einmal beinahe entsetzt reagiert, als sie von jemandem anders als so perfektionistisch wie Dr. Hense verglichen worden war. Das wiederum gab mir zu denken, als ich im anschließenden Gespräch mit ihr davon erfuhr, dass ich mir in vielen Punkten eben doch mehr Gedanken mache und mehr Aufwand betreiben würde als meine Kollegen und Kolleginnen. Ob denn dann nun so ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich sehe ja nicht, wie die anderen arbeiten und ich kann es auch nicht vergleichen. Aber ich habe eben diese Situation zum Anlass genommen und mich mit dem Thema Perfektionismus auseinandergesetzt. Und ich habe etwas darüber gelernt und ich habe auch eine ganze Menge über mich gelernt. Und die Fragen, die mir dabei aufkamen, sind die folgenden. Wo hört Gewissenhaftigkeit auf und wo fängt Perfektionismus an? Und dazu gehören, wo überschreitet der Perfektionismus für mich persönlich Grenzen? Wenn ich beispielsweise die gleiche Gewissenhaftigkeit bei der Arbeit von anderen erwarte und es nachtrage, wenn etwas nicht bis ins kleinste Detail erledigt ist? Oder wenn ich in meiner Zettelwirtschaft versinke und pingelig kleinste Unwichtigkeiten nachschaue und somit im Strudel der Zeit untergehe und bis abends spät in der Klinik sitze, um ganz sicher alle wichtigen Fragen oder To-Dos geklärt zu haben? Und wieso mache ich das eigentlich? Was ist meine Motivation dahinter? Möchte ich nur gewissenhaft arbeiten oder steckt dahinter auch noch ein extrinsisch motivierter Wunsch nach Anerkennung und Lob? Oder ist es umgekehrt, dass ich den Ärger der Kollegen fürchte, die hohe Ansprüche an meiner Arbeit haben? Und wie groß ist meine Angst vor Fehlern und deren Konsequenzen? In der Psychologie wird der Perfektionismus als ein Persönlichkeitsmerkmal verstanden, das wie folgt charakterisiert werden kann. Striving for Flawlessness and setting exceedingly high standards of performance accompanied by overly critical evaluations. Demnach umfasst Perfektionismus die folgenden drei Attribute. Das Setzen nach Fehlerlosigkeit, das Setzen extrem hoher Leistungsstandards, auch an sich selbst, die Tendenz zur überkritischen Bewertung des Verhaltens. Verschiedene wissenschaftliche Studien haben in der Vergangenheit die Erkenntnis gebracht, dass Perfektionismus als ein mehrdimensionales Persönlichkeitsmerkmal angesehen ist. Über diese genauen Inhalte verschiedener Modelle möchte ich dann in einem weiteren, späteren Beitrag berichten, denn es würde einfach den Rahmen sprengen. Ich habe da viel Recherche betrieben und hin und her und letzten Endes habe ich mich dazu entschieden, lieber mehrere Beiträge daraus zu machen. Doch so viel zum Verständnis. Das in der Literatur am aktuellsten verwendete Modell, basierend auf diversen Fragebögen, lässt folgende zwei Hauptdimensionen zu. Dimension Nummer 1. Perfektionistisches Streben. Hohe Persönlichkeitsstandards und Organisation. Hier findet sich unter anderem der selbstorientierte Perfektionismus wieder. Und der wird auch als funktionaler Perfektionismus beschrieben und entspricht sozusagen dem gesunden Perfektionismus. Demgegenüber steht perfektionistische Besorgnis, Leistungszweifel und Fehlersensibilität, Angst vor Bewertung anderer. Hierunter fällt der sozial vorgeschriebene Perfektionismus, Sorge um mögliche Fehler und Zweifel bezüglich der eigenen Handlung. Wird auch als dysfunktionaler bzw. ungesunder Perfektionismus beschrieben. Und wie hat sich Perfektionismus in unserer Gesellschaft dann eigentlich entwickelt? Unabhängig davon, was ähm, aufgrund des Perfektionismus vielleicht auch als ähm, ja, Persönlichkeitsmerkmal betrachtet wird und ähm, ob Perfektionismus nun vererbt wird oder nicht, möchte ich eher auf den gesellschaftlichen Aspekt eingehen an dieser Stelle und nicht auf, wie gesagt, Vererbung etc. pp. Da gibt es nämlich eine Studie, die 2019 veröffentlicht wurde und ähm, in dieser Studie würde über einen Zeitraum von 27 Jahren bei Beinahe 42.000 College-Studentinnen und Studenten aus Kanada, den USA und England mit Hilfe eines Perfektionismus-Fragebogens, ähm, die wurden untersucht. Und die Ergebnisse zeigen einen linearen Anstieg für die Werte des Perfektionismus. Die Autoren der Studie vermuten, dass dies daran liegen könnte, dass die amerikanische, kanadische und britische kulturelle Gesellschaft in diesem Zeitraum generell individualistischer, materialistischer und sozial ablehnender geworden ist. Gleichzeitig leben die Jugendlichen nun in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld mit unrealistischen Erwartungen als eben die Generation zuvor. Also merken wir uns, Perfektionismus ist ein ja, ansteigender Wert. Und was ist nun ungesunder Perfektionismus, beziehungsweise was sind negative Aspekte des Perfektionismus? Der ungesunde Perfektionist verknüpft seinen Selbstwert stark mit der eigenen Leistung und der Anerkennung anderer. Aus Angst vor dem Urteil anderer werden Aufgaben zum Beispiel aufgeschoben, das kennen wir unter Prokrastination, was zu Leistungseinbußen und negativem Feedback führt. Darunter leidet wiederum der Selbstwert und die Unzufriedenheit über die eigene Leistung steigt. Studien haben gezeigt, dass dysfunktionaler, also ungesunder Perfektionismus nicht nur zu Unzufriedenheit führen kann, sondern auch zu Krankheit. Da gibt es diverse Studien und es wurde eine positive Korrelation für die Depression, für Anorexia nervosa und auch den frühen Tod gefunden. Perfektionismus wurde in jüngster Vergangenheit sogar auch mit dem narzisstisch veranlagten Wunsch nach Aufmerksamkeit und Bewunderung anderer in Verbindung gebracht. Perfektionismus sehen das, was sie tun, als unzureichend. Sie haben das Gefühl, dass egal was sie tun, es ist nicht genug und dass Fehler inakzeptabel seien. So gesehen kann der ungesunde Perfektionismus mit niedrigem Selbstwertgefühl in Zusammenhang gebracht werden. Perfektionismus wirkt nicht nur auf die einzelne Person, sondern eben auch in der Gruppe, im Team, in der Gesellschaft und kann uns krank machen. Jetzt wird auch klarer, wieso das Wort Perfektionismus als Eigenschaft einen negativen Beigeschmack mitbringt. Und obwohl das Wort Perfekt an sich ja eigentlich fern von jeder Negativität ist. Zu dem Punkt... Es kam übrigens auch eine Gruppe, die für das Harvard Business Journal eine Analyse vieler Studien, insgesamt 95 Studien seit 1980 gelistet, gemacht haben. Also wie gesagt, die Gruppe für das, hat für das Harvard Business Journal eine Analyse gemacht und da wurde festgestellt, dass Perfektionisten auf der Arbeit zum Beispiel eine höhere Motivation aufweisen, jedoch negative Eigenschaften wie beispielsweise Inflexibilität, die hohe Erwartungshaltung an die eigene Arbeit und höhere Raten an Burnout oder Depressionen überwiegen, sodass die Autoren daraus schließen, dass aufgrund der von ihnen vorliegenden Studienlage ein Perfektionist im Team tatsächlich eine Schwachstelle bedeuten könnte. Und diese Schlussfolgerung wird außerdem noch darauf begründet, dass Perfektionisten keine schlechtere, aber auch keine bessere Leistung erzielen als Nicht-Perfektionisten. Die Autoren zielen jedoch nicht darauf ab, einen Perfektionisten aus dem Team auszuschließen, sondern bewusst diesen zu erkennen, und die Aufgabenstellungen, die man ihm gibt, entsprechend an ihn anzupassen. So sollte der Perfektionist beispielsweise ein differenzierteres Fehlermanagement bekommen und erlernen und gezielt auf beispielsweise entsprechenden Freizeitausgleich hingewiesen werden, damit er eben nicht ins Burnout oder in die Depression hineinrutscht. Allerdings wird in dieser Analyse auch sehr verallgemeinert vom Perfektionismus gesprochen und nicht auf einzelne Typen eingegangen, denn es gibt ja auch positive Aspekte des Perfektionismus. Und ich denke, wir sollten an diesem Punkt nicht alles, was Perfektionismus mit sich bringt, verurteilen. Denn wie bei so vielen Dingen im Leben, geht es auch hier um das richtige Maß. Ein gesundes Maß am Perfektionismus wird als motivierende und disziplinierende Kraft durchaus positiv bewertet. Soll heißen, man möchte sich entwickeln, lernen, Dinge gut machen. Man freut sich, wenn etwas gut läuft. Man erreicht sehr gute Ergebnisse. Und auch wenn etwas schief geht lernt der gesunde Perfektionist aus dieser Situation und sieht sich im Vergleich zum ungesunden Perfektionisten eben nicht als gescheitert. Die Studienlage zeigt außerdem, dass diese gesunde Form des Perfektionismus beispielsweise positiv mit Selbstwirksamkeit oder der Reduktion von Prokrastination und einer höheren Lebenszufriedenheit einhergeht. Menschen mit einem gesunden Maß am Perfektionismus haben ein hohes Selbstwertgefühl und sind auch weniger empfindlich für die Folgen von Misserfolg. Und was bedeutet das jetzt für uns in der Klinik? Übertragen auf die Klinik ist es sicherlich die Angst vor Fehlern und den daraus resultierenden Folgen, die uns zu ungesunden Perfektionisten werden lassen. Sobald wir das gesunde Maß an Sorgfalt, Organisation und Gewissenhaftigkeit eben hinter uns lassen und vergessen. Hier spielt sicherlich auch der Druck und die Bewertung der eigenen Arbeit durch das Team, Stichwort Bewertung und Anerkennung, aber auch der eigene Umgang mit Fehlern eine entscheidende Rolle. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns vermehrt unter Druck setzen, keine Pause machen und Stress empfinden, sodass wir in eine Dauer zu, Daueranspannung und außer Balance geraten. Wir fokussieren eindimensional. Vielleicht möchten wir auf der Arbeit besonders gut sein, weil wir unbewusst und ungewollt andere Bereiche unseres Lebens wie Freunde, Hobbys und uns selbst vernachlässigen. Für mich ist es auch nicht verwunderlich, dass bedingt, durch ein gewisses Konkurrenzdenken, das natürlich in jeder Abteilung unterschiedlich stark ausgeprägt, und durch die Arbeit mit dem wertvollen Gut der Gesundheit eines anderen Menschen, durch den unstrukturierten Umgang mit Fehlern in der Abteilung und sicherlich auch noch durch viele weitere Faktoren, sowohl gesunder als auch ungesunder Perfektionismus in der Klinik Einzug erhält und uns ab einem gewissen Maß auch den Arbeitsalltag erschweren kann. Deshalb möchte ich noch einmal betonen, es ist das Ausmaß der Dinge, um das es uns gehen sollte. Denn mit gesundem Perfektionismus an die Arbeit zu gehen und in einem angemessenen Maß zu kontrollieren, zu hinterfragen, zu arbeiten, das finde ich durchaus positiv. Deshalb können wir uns auch gut darüber freuen, wenn, etwas, wenn wir etwas erarbeitet haben und es dann gut lief. Womit ich dann auch zum nächsten Punkt komme. Wenn ich davon spreche, dass es darum geht, Gründe für unseren persönlichen Perfektionismus zu bewerten, dann zeigt sich eines ganz, ganz deutlich, nämlich dass das alles super subjektiv durch uns wahrgenommen und interpretiert wird. Der Drang, noch einmal die Laborparameter zu kontrollieren oder aus Angst vor der Reaktion der Kollegen die Briefe bis ins kleinste Detail auszuformulieren. Diese Dinge können natürlich unter Sorgfalt, Organisation und Gewissenhaftigkeit verbucht werden. Sie können jedoch auch, je nachdem, wie wir sie beurteilen, schnell zu ungesunden bzw. dysfunktionalen Perfektionismus umschwenken. An der Stelle möchte ich ganz gerne auf Dr. Boris Bornemann verweisen. Er ist der Kopf hinter dem Podcast Verstehen, Fühlen, glücklich sein. Und er sagt in diesem Zusammenhang in seiner Podcast-Folge Perfektionismus, das ist die Nummer 62, falls ihr euch sie auch anhören wollt. Er sagt, ich bestimme selbst, was ich als perfekt einschätze. Und damit trifft er natürlich den Nagel auf den Kopf, weil wir selbst definieren für uns, was perfekt ist, was richtig ist. Niemand sonst macht das. Und wenn wir damit anfangen, für jemanden anders Perfektion, also die, per die, die Definition von jemandem anders zu übernehmen, dann muss diese Definition ja nicht mehr mit dem übereinstimmen, was wir als perfekt erachten. Wir können es nicht jedem recht machen. Also lassen wir doch gerne mal häufiger fünf Grade sein, oder? Gleichzeitig gibt er den schönen Tipp, dass wir nachsichtig mit uns sein dürfen, dass Dinge auch manchmal fehlerhaft verlaufen, dass es ein Teil des Lebens ist, vor Schwierigkeiten zu stehen und zu wissen, dass man es nicht für jeden perfekt lösen wird. Und dass eben genau dieses Empfinden ist auch menschlich, denn wie viele andere Menschen auf der Welt empfinden wohl gerade jetzt in diesem Moment genau so? Das ist sowieso eine gute Frage, egal für welche Emotion. Und insbesondere die vom, äh, vom Boris vorgeschlagene Frage, ist diese Situation in einem Jahr weiterhin relevant für mich? Die gibt uns die Möglichkeit, den inneren Drang und Ansporn, der uns dann auch müde werden lässt, loszulassen. Und nach dem Pareto-Prinzip zu arbeiten. Denn das Pareto-Prinzip besagt, 80% Prozent der Ergebnisse werden mit 20% des Gesamtaufwandes erledigt. Aber die verbleibenden 20% Prozent mit 80% des Arbeitsaufwandes. Und an dieser Stelle darf ich mir dann auch an die eigene Nase fassen, da ich seit Tagen, eigentlich Wochen versuche, diesen Beitrag den letzten Feinschliff zu geben. Ist der vielleicht zu so theoretisch? Gefällt er vielleicht deshalb den Lesern und Hörern nicht? Und weshalb ich mich nun an diesem Artikel etwas zurücknehme und getreu nach dem Pareto-Prinzip aufhöre zu wirken. Was die Arbeit angeht werde ich mich mit meinem neuen Wissen über mich und den Perfektionismus in den nächsten Wochen und Monaten natürlich genauer beobachten und das Pareto-Prinzip nutzen. Zum Beispiel dann, wenn ich etwas besonders sorgfältig erledigen möchte, weil ich die Bewertung der anderen fürchte oder ich genau weiß, dass meine Patientinnen gut versorgt sind, so wie es bereits ist. Denn was meine Kollegen und Kolleginnen über mich denken, das kann ich durch einen Handschlag mehr oder weniger eh nicht beeinflussen. Was habe ich also über Perfektionismus gelernt und was ist mir zum Schluss wirklich wichtig? Ich habe gelernt, dass es gesunden Perfektionismus gibt, der uns anspornt und motiviert, dass es ungesunden Perfektionismus gibt, der Unzufriedenheit und Krankheit fördert, dass Perfektionismus unter jungen Leuten in den letzten 30 Jahren zugenommen hat, dass es auch an uns selbst liegt, wie wir Dinge bewerten und somit Perfektion subjektiv ist dass wir uns erlauben dürfen, menschlich und fehlerhaft zu sein. Und dass eben genau das uns ausmacht. Und dass es sich lohnt, nach dem Pareto-Prinzip zu leben. Was mir nun besonders am Herzen liegt, ist zu verdeutlichen, dass wir als Mitglied eines Teams oft unbewusst Druck auf andere ausüben, durch unsere eigene Erwartungshaltung an uns selbst und eben auch übertragen an die Kollegen, dass wir alle perfekte Arbeit abliefern. Genauso leiden wir selbst eben unter dieser Erwartungshaltung. Und deshalb möchte ich unabhängig davon, was die einzelne Person für sich selbst verbessern kann, an uns als Team appellieren und einen menschlichen und dann somit imperfekten Umgang mit unseren und Fehlern, Leistungen und Fehlern anregen. Natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, dass Fehler am Patienten kleingeredet werden können und außer Acht gelassen werden, sondern ich wünsche, mir einen gesunden Umgang mit Fehlern und angemessene Ansprüche an die eigene Arbeit. Und der erste Schritt dazu ist ein gemeinsamer, weg von ungesunden zu gesunden Perfektionismus mit dem Fokus auf Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit sowie gegenseitige Unterstützung. Falls ihr noch Fragen und Rückmeldungen zu dem Thema habt, dann freue ich mich natürlich sehr an, ich freue mich sehr über eure Nachricht an nicole.arztsein.com. Ihr dürft mich auch gerne bei Instagram suchen und kontaktieren. Da heiße ich Arztsein. Und ja, insofern wünsche ich euch viel Spaß beim Nachdenken über diese Folge und habt einen schönen Start in die Woche. Bis ganz bald wieder. Eure Nicole.